0: Dzięki bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło, że pomyśleliście zarówno o temacie, jak i o mnie. O przyjemności zawsze chętnie rozmawiam, cieszę się, że przyszliście i będziemy robić to wspólnie. Jeżeli chodzi o temat, to był wasz pomysł, nie mój, ponieważ niezależnie czy jest kryzys, czy jest chaos, Przyjemność odczuwamy i przyjemność jest dla nas jedną z najważniejszych wartości i najważniejszych doświadczeń. Ja pokażę Wam dzisiaj czym jako filozof zajmuję się, czym zajmowałam się przez ostatnie lata i rzeczywiście ta książka niezbyt łatwa, także jakoś specjalnie nie zachęcam uczciwie, to jest moja habilitacja, w związku z tym ona jest taka mocno filozoficznie analityczna Ale ta przyjemność jest moim podstawowym tematem, sama jestem tak zwaną hedonistką utylitarystyczną. Będziemy sobie mówić, co to oznacza dzisiaj. Zaczniemy od tego, ponieważ W różny sposób tą przyjemność będziecie omawiać przez następne dni. A ja jestem filozofem, więc chciałam powiedzieć, czym się zajmuję jako filozofka. Filozofowie przede wszystkim definiując. I to jest chyba najważniejsza rzecz, stąd też jestem na początku, ponieważ chciałam wam dać narzędzie do tego, żeby zrozumieć, czym przyjemność w ogóle jest. bo my sobie mówimy dużo o szczęściu, o wolności, o przyjemności, o obowiązkach, ale dopóki nie zrozumiemy, czym to jest tak naprawdę, no to oczywiście nie mamy szans się dogadać i zrozumieć czy dyskutować na temat tego, czy warto, czy nie warto, czy o to dbać, czy nie, no i oczywiście właśnie kogo, tak? O o kogo przyjemność dbać. Więc zajmiemy się przede wszystkim Definicją. No i teraz yy, taki, takie małe zadanie dla Was na początek. Dajecie sobie chwilę, żeby przypomnieć doświadczenie przyjemności, którego doznaliście i które pamiętacie. No, przez chwilę przypomnijcie sobie to doznanie. Ten moment. Co się stało? doświadczył przyjemności ręka w górę. To jest najfantastyczniejsza rzecz z naszym umysłem, a mianowicie jeżeli przypomnicie sobie przeszłe doświadczenie, ono spowoduje w waszym umyśle to doświadczenie przyjemne. Będzie być może trochę słabsze, to zależy o jakim doświadczeniu myśleliście jak silna była ta przyjemność. To są moje moje przykłady. (śmiech) Ciasto zrobiłam sama, ale fajnie wygląda, nie było tak smaczne. Tu jest moja rodzina na wakacjach, a tu byliśmy pod namiotem, więc wybrałam coś, co mi sprawia dużą przyjemność. Więc tak, w zasadzie nikt się mnie nie zapytał o to, o czym ma myśleć. Wszyscy wiedzieliście, czym jest przyjemność, więc po co filozof? W zasadzie do domu, ponieważ dobrze wiecie przecież, czym jest przyjemność. Nie muszę wam mówić, czym jest przyjemność. Ale jednak, jak zobaczycie, tych teorii jest tutaj całkiem sporo i mają one różne konsekwencje dalsze, jak to w filozofii. Jak zaczynamy o czymś myśleć, jak zaczynamy toczyć dyskusję, to okazuje się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, niż nam się na początku wydawało. Najpierw tak zupełnie ewolucyjnie, mianowicie jak rozpoznać, że doznajemy przyjemności, a nie czegoś innego, prawda? Nie, nie wiem, cierpienia. Jak patrzyłam sobie na wasze buzie, to niektórzy się uśmiechali, tak? To jest jeden z podstawowych takich przejawów tego, że przyjemność odczuwamy. Co robimy jeszcze? Jak odczuwamy przyjemność? Ktoś ma jakieś pomysły?
1: Rozluźniamy się. Hmm?
0: Rozluźniamy się. Czasami się rozluźniamy, tak. Czasami się, pobudzamy. Czasami się spinamy, tak. Ktoś myślał o przyjemności z jedzenia? Mm, jak sobie przypomnijcie coś smacznego, to co się dzieje? Oczywiście. No, Ślinimy się, zaczynamy mlaskać, tak? Dobra, jakie jeszcze przyjemność może być? Seks. Oczywiście. Przede wszystkim. Nie? Pierwsza myśl. <grymne> Seks, drugs, and rock and roll, oczywiście. To jest trochę, to jest trochę kłopotliwe. Muszę wam powiedzieć, że wśród filozofów ja już się przyzwyczaiłam, ale jak zaczęłam mówić, że zajmuję się przyjemnością, to każdy... <grymne> przyjemnością pani tak to się zajmuje. No. To... to no. no ale dobra, no już, niech będzie. Jeszcze jakieś przejawy? Hmm? Śmiech. Śmiech. tak. Um, macie zwierzęta w domu jakieś? Mhm. Czy wiecie, kiedy tym zwierzętom jest przyjemnie?
2: Albo merdanie ogonem, albo ogon podniesiodanie skulony.
0: Mruczenie. Mruczenie, tak to rozluźnienie czasami, prawda, u zwierząt jest takim typowym objawem leżenie na plecach, czyli wystawianie brzucha to będzie ważny moment ponieważ my werbalnie jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, że jest mi przyjemnie bądź nieprzyjemnie tak? jestem zadowolona i radosna albo właśnie cierpię natomiast inne zwierzęta które z całą pewnością też doznają przyjemności cierpienia, nie są w stanie nam tego przekazać werbalnie, więc albo musimy je obserwować, albo musimy na przykład obserwować reakcje biochemiczne. I tą przyjemnością oczywiście zajmują się i inni naukowcy, na całe szczęście, bo wiele mogą filozofii podpowiedzieć. I to są... To są nauki nauki biologiczne, które badają mózg. W tej chwili można zrobić dwie dobre rzeczy. Jedną to zbadać krew na poziom różnych przekaźników. Przy czym tu jest dopamina i serotonina. To są takie typowe przekaźniki, które się wymienia. Natomiast o dopaminie bardzo dużo się w tej chwili mówi w kontekście raczej pragnienia. To tylko od razu podpowiadam. Natomiast więc z jednej strony to jest biochemia, z drugiej strony to jest oczywiście skan. Pewnie część z was jest tak zwanymi urodzonymi optymistami albo pesymistami. Czyli albo was za dużo nie tyka, albo życie wydaje się często nie takie znowu rozkoszne. prosta rzecz, spadano, że optymiści, tacy ludzie pozytywnie nastawieni, żeby nie wiem co, mają lepiej wykształconą lewą, przednią część mózgu. Czy jest to ważne filozoficznie? Pewnie nie, ale można to zbadać, tak? To znaczy można zobaczyć przepływy, można zobaczyć co się dzieje, kiedy doznajemy przyjemności w mózgu, można zobaczyć gdzie ta przyjemność w tym mózgu się lokuje. Podobnie zresztą jak z cierpieniem. Tu a a propos takich badań nowych dotyczących cierpienia, wiecie, że nie ma dużej różnicy, czy cierpimy psychicznie, czy fizycznie. Znaczy wszystko jest, nam się oczywiście wydaje, że to są różne stany, ponieważ bodźce są inne. Natomiast jeżeli chodzi o pracę mózgu, to jest Ona podobna, stąd też mówi się, że na bolące serce takie, które doznało złamania przez miłość, można wziąć panadol i będzie lżej. Nikomu nie życzę, że się spróbować, ale panadol jest substancją, która sprawia, że mózg wytwarza własne własne substancje, które hamują nasze uczucia. Stąd też na przykład po pana dolu jesteśmy też mniej empatyczni i skorzyt do pomocy. Tego typu badania też są robione. No i teraz, co się dzieje w tym obszarze właśnie neuronauk chociażby, czy tych biologicznych? No, dwie ciekawe rzeczy. Neuronauka nam w tej chwili mówi, że czym innym jest przyjemność, a czym innym jest pragnienie. Często pragniemy różnych rzeczy, prawda? Tak? I nam się wydaje, że zaspokojenie tego pragnienia przynosi, przyniesie nam przyjemność. Były w latach 50. robione takie badania na szczurach. Otworzono im mózgi, podłączono elektrodę i pokazano przycisk. I okazało się, że te szczury naciskały ten przycisk bardzo często tak często były zainteresowane przyciskaniem tego przycisku, że nie miały ochoty jeść na przykład. I głodziły się na śmierć. Co tym neurobiologom pozwoliło ustalić, że jest to ośrodek przyjemności. I to był taki poważny bacik na hedonistów. No bo mówili, patrzcie, nie? jak jesteś hedonistą, to po prostu będziesz tak, rzucał się na tą przyjemność i ty zapomnisz o wszystkim o jedzeniu, o spaniu i umrzesz od od tej przyjemności. Ale teraz okazuje się, że to co zrobili w tych latach 50. to było odkrycie nie tego centrum przyjemności, tylko centrum pragnienia. I to dużo nam mówi, jeżeli chodzi też na przykład o uzależnienia, o przyjemności. Czemu osoby uzależnione pragną i chcą i muszą to mieć, kiedy dostaną, owszem, jest to zaspokojenie, ale nie jesteśmy pewni, czy można to nazwać przyjemnością, tak? Czy oni rzeczywiście odczuwają taką frajdę, taką radość z tego, że coś dostaną. W tej chwili mówi się, że dopamina właśnie jest odpowiedzialna za to pragnienie, jednym słowem, za tą emfazę, za to, żeby, żebyśmy dostali motywacji do działania, Natomiast ona niekoniecznie jest związana z tą radością, o której byście sobie pomyśleli przed chwilą. Tak? To znaczy z tym, co ja nazywam właśnie stanem przyjemnym. Um, skoro tak, to taka pierwsza praktyczna uwaga. Trzeba uważać, czego się chce. Prawda? Jeżeli rzeczywiście nie każde spełnienie pragnienia przynosi nam przyjemność, to dobrze byłoby zaobserwować siebie i zobaczyć, czy spełnienie naszych pragnień jest rzeczywiście tym, co nas na przykład uszczęśliwia, co sprawia, że nasze życie jest lepsze. Bo może być tak, że nasze dobre życie nie zależy koniecznie od spełnienia pragnień, a już na pewno nie od spełnienia wszystkich naszych pragnień. Oczywiście w nauki biologiczne dużo mówią o układzie nagrody, czyli że ta przyjemność jest odpowiedzialna za to, żeby nas czegoś po prostu nauczyć. I to jest, i z punktu widzenia ewolucji jest to prawda. Sami wiemy, jak byliśmy nagradzani pewnie będąc z dzieckiem, jak jesteśmy czasami nagradzani teraz, jak przyjemniej jest nie wiem, zjeść czekoladkę albo obejrzeć sobie rysy po pracy i się zrelaksować albo co tam sobie jeszcze wymyślicie, tak? Więc owszem, to jest forma nagrody, stąd też przyjemność przynosi nam cukier, jedzenie, które pozwoli nam jednym słowem szybko zaspokoić swoje potrzeby i mieć dużo energii, stąd też oczywiście seks, jest taką nagrodą, żeby przedłużyć gatunek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pomyślicie sobie znowu o cierpieniu, to będzie dokładnie odwrotnie, czyli to jest to, co ma nas karać, jednym słowem, co ma nas chronić przed pewnymi działaniami, prawda? Stąd na przykład formą cierpienia jest lęk czy strach przed, przed pewnymi doświadczeniami i chęć ucieczki. Dobra, czym jest przyjemność dla filozofa? To jest mój ukochany filozof Henry Sidgwick. Nie mogłam sobie odmówić przedstawienia go Wam. To jest taki filozof wiktoriański, utylitarysta, najwybitniejszy utylitarysta angielski. Nie Bentham i nie Mill, tylko właśnie Sidgwick, który zrewolucjonizował filozofię XX wieku w ogóle. I on się tą przyjemnością zajmował, ponieważ był hedonistą i był utylitarystą. Podobnie jak Benjamin Mill. I on powiedział, że przyjemność jest uczuciem o specyficznej naturze. Co to znaczy, że przyjemność jest uczuciem i czym może być jeszcze? Jak sobie pomyśleliście o tej przyjemności, to czegoś doznaliście, prawda? To było pewne doznanie. Niektórzy filozofowie mówią, że przyjemność nie jest doznaniem, tylko jest formą sądu. Jest takim werbalnym zadowoleniem. Jednym słowem, oglądacie na przykład wiadomości i okazuje się, że coraz mniej dzieci umiera z głodu w Afryce, na przykład jesteście zadowoleni. Jak jesteście bardzo empatyczni, to pewnie jeszcze Wam przyjemnie z powodu tej wiadomości, ale to nie jest konieczne. Możecie tylko powiedzieć, no tak, fajnie. To jest dobra wiadomość. I są filozofowie, którzy mówią, to wystarczy, żeby powiedzieć, że zaistniała przyjemność. Tak, że doświadczyliście przyjemności. Ale ten filozof mówi, że nie. Że to nie wystarczy. Że musi być to coś, co nazywamy uczuciem. (śmiech) Zakładam że miał rację, ale zakładam, że miał rację dlatego, że w specyficzny sposób to uczucie należy zrozumieć. Um, mianowicie uczucie nie jest doznaniem, i to jest pierwsza rzecz, która będzie nam potrzebna do zrozumienia, czym jest przyjemność. Czym jest doznanie? Życiem
3: cielesnym?
0: Tak, dokładnie. Życiem cielesnym za pomocą czego? Zmysłów. Tak, mamy kilka zmysłów, prawda? Więc może być nam przyjemnie, bo coś jemy, coś słyszymy, coś wąchamy, czujemy, prawda? Owszem, to są wszystko doznania, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Czasami to samo doznanie jest przyjemne, a czasami nie, prawda? Czyli jak dotyka nas ktoś, kogo kochamy i kogo pożądamy, to jest bardzo przyjemnie, ale jeżeli dotyka nas w ten sam sposób ktoś, to jest zupełnie obcy, to nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest przyjemne, choć doznanie jest to samo, tak? Dla hmm? Mam pytanie, co
2: do tak. rozumienia doznania. Czy jeżeli na przykład czujemy się psychicznie źle, mhm. czujemy na przykład manifestację tego cielesną, że na przykład mamy jakiś ucisk gdzieś tam w mhm. klatce piersiowej, i może nic fizycznie nas nie uciska, czy to podchodzi pod doznanie?
0: Tak, myślę, że to podchodzi pod doznanie. Tak? Znaczy, bo to jest, to jest wykrywalne w ciele. Prawda? Czasami y, z lękiem tak jest, że się boimy czegoś i, i tak trudno jest to zlokalizować, to znaczy trudno powiedzieć gdzie się boimy, tak? Jest jakiś ścisk w żołądku czasami, ale czasami nie, po prostu jest nam nieznośnie. Ym, yy, ym, z takim bólem, który nazywamy bólem fizycznym najczęściej możemy go zlokalizować, ym, ale czasami też nie, prawda? Ym, to właśnie takie uczucie psychiczne, ym, pewnego jakby niebycia w tym miejscu, w którym powinno. Tak? Takie, takie uczucie dyskomfortu też czasami nie da się zlokalizować. z przyjemnością właśnie, zresztą to wyobrażenie przyjemności, które mieliście przez chwilę przecież nie było wyobrażeniem z doznania, prawda? Tylko z samej pamięci tego, więc Trudno powiedzieć, gdzie się ta przyjemność zadziała. No ona się zadziała w naszym umyśle, tak? E, w naszej świadomości. Przypominanie mhm. też jest, doznanie, jest, mhm. jest Oczywiście. Oczywiście. Doznań mamy różnych dużo. To znaczy doświadczeń mamy różnych dużo. Czy to są doznania? Nie wiem. Nie jestem pewna, czy to są doznania, tak? Zakładam, że doznania są właśnie zmysłowe. Um, A- Nie jest też emocją, o emocjach bardzo dużo mówi psychologia i wymienia ich całkiem sporo, ale dla mnie, dla mnie jakby najważniejszą taką konkluzją z tych badań, czym przyjemność może być, to są takie badania amerykańskiej pani psycholog jeszcze z lat 60. Marty Arnold, która mówi że wśród doznań, emocji czy wśród doświadczeń psychicznych, może tak, wśród doświadczeń psychicznych mamy owe emocje, mamy owe doznania i mamy uczucia. I uczucia są dwa podstawowe i to jest przyjemność i cierpienie. Dlaczego? Dlatego, że to przyjemność i cierpienie traktujemy jak nakładkę na wszystko inne. Teraz sobie wyobraźcie, Że przyjemność jest rodzajem lukru, który można położyć na co chcecie, na przeróżne rzeczy do jedzenia. Ja traktuję przyjemność w podobny sposób, jako uczucie, które wy sobie wyobrażacie jako istoty myślącej, jako pewną akceptację czy radość z doświadczenia, które wam się dzieje. Stąd też, na przykład moim zdaniem nie ma sensu mówienie, że nie wiem, czytanie książek jest przyjemne albo w takim filozoficznym sensie, tak? albo, że jedzenie jest przyjemne, albo, że seks jest przyjemny. Seks jest pewnym doświadczeniem, jedzenie jest pewnym doświadczeniem, czytanie jest pewnym doświadczeniem. A to, czy my uzyskamy z tego przyjemność, czy nie, zależy od pewnych czynników, w tym od tego, jak właśnie to odbieramy w naszym umyśle, Jakie to uczucie my na to nałożymy. Tak? Dlaczego to jest znowu dla mnie dosyć istotne? Ponieważ jeżeli tak rozumiem przyjemność, to nie ma dla mnie rodzajów przyjemności. Przyjemność jest zawsze lukrem. To jest zawsze to samo. To jest zawsze ta nakładka na przeróżne doświadczenia. Niektórzy mówią, no dobra, ale na przykład przyjemność seksu i przyjemność z jazdy na rowerze po lesie to są przecież różne rzeczy. No pewnie, że to są różne rzeczy, bo jazda na rowerze i seks to są różne rzeczy, tak? Ale przyjemność, to znaczy to, że jest nam miło, kiedy to robimy, jest właśnie tym uczuciem. To są takie rozważania, to powiedziałabym, drobiazgowe i filozoficzne. I to tym się zajmuję, ale one mają później swoje konsekwencje, kiedy zastanawiamy się, o jakie przyjemności powinniśmy dbać um, i do tego, do tego wrócimy. <śmiech> Są dwie podstawowe koncepcje zastanawiające się nad tym, co jest swoiste dla doświadczeń przyjemności. Powracam do waszego doświadczenia. Wiedzieliście od razu, Czym jest przyjemność? Skąd wiecie, że doznajecie przyjemności, a nie czego innego? Intuicja, chcemy to powtórzyć, powtórzyć, pragniemy tego, tak? To jest ten kłopot z definicją pragnienia. Jeśli jest pragnienie czym innym od owego uczucia. Co jeszcze? Chwili doświadczenia, to jest ciekawe, prawda? Czyli jak doświadczamy czegoś, przypomnijcie sobie tą przyjemność, to myślimy sobie tak, chwilo trwaj", prawda? Do pewnego momentu. Z jedzeniem to bardzo dobrze widać, zwłaszcza nie, w zasadzie z każdym jedzeniem. Czy jesteśmy głodni, pragniemy czegoś, bierzemy to do buzi, jest smaczne, Myślimy sobie, ale fajnie. Co się dalej dzieje? Cały czas jest fajnie? Aż się Dokładnie, aż przesyć, prawda? Aż nasz nas mózg mówi, dobra, wystarczy, dosyć, prawda? Na przykład w pewnym momencie mówi, już mi dobrze, tak? Przestań jeść, tak? Um, więc oczywiście z, z tym doświadczeniem i z tym, że my chcemy, żeby ta chwila trwała, To jest pewna wskazówka, że przyjemność istnieje w nas, tak? To znaczy, że jej doświadczamy. Natomiast w momencie, w którym ona zanika, ona zanika oczywiście z pewnych określonych przyczyn, tak? To my już jej dalej nie chcemy, wręcz odwrotnie. Na przykład mówimy, że mamy dosyć, z zapachami jest podobnie. No, nie wiem, perfumy ładnie patną, ale jak jest ich za dużo, to są mdłe, tak? Więc to doświadczenie przyjemności może oczywiście się zamienić i na co innego. Jednym słowem zwróćcie uwagę, że ta znowu nakładka na to pewne doznanie, jakim jest wąchanie czegoś, albo jedzenie czegoś, się zmienia, tak? Czyli to uczucie, które ja nazywam przyjemnością, na przykład właśnie zanika i pojawia się wręcz odwrotnie. Pewna przykrość. Filozofy?
2: Jak się je, że przesłodnie, przez to się można mhm. przesłodzić. No pewnie.
0: Ze wszystkim można przesłodzić, nie? Przesłodnie, że za Tak, tak, tak. No to. Yy, yy, organizm oczywiście reaguje tak wiadomo, z pewnych specyficznych powodów i bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o filozofię, to są dwa podstawowe takie założenia. Jedno, to nazywamy to internalizmem, mówi, że wszystkie przyjemności mają pewną jakość wspólną. Natomiast eksternaliści mówią, że wcale nie chodzi o żadną jakość tego doświadczenia, tylko właśnie chodzi o wypragnienie. Z tym pragnieniem to problem właśnie jest taki że najprawdopodobniej pragnienie czegoś i doznawanie przyjemności jest czym innym, więc tą koncepcję musimy odrzucić. Natomiast jeżeli chodzi o o, ową jakość, no to musielibyśmy jej poszukać. I tego filozofowie rzeczywiście, to filozofowie rzeczywiście robią i szukają owej jakości, przyjemności, która jest dla tych wszystkich doświadczeń wspólną. I tutaj znowu zwrócę się do Sidgwicka, do tego obroda, tego filozofa, którego wam pokazywałam, ponieważ on mówił, tą wspólną jakością to jest taka myśl w nas, jak doświadczacie przyjemności, że to jest coś godnego naszej atencji. Jednym słowem, jeżeli myślicie sobie o tej przyjemności, to w chwili jej doświadczania myślicie o rany, ale fajnie. Fajnie to mieć. To jest coś dla mnie dobrego. Tak może być? Zgodzilibyście się? na to. To jest jakby inna kwestia, prawda? Bo później możemy się zastanawiać nad tym, jakie przyjemności wybierać, które są dla nas dobre, tak zwane in a long run, tak? Czyli na całe życie. Ale to, że to jest przyjemność, to wiadomo. To, że musimy być racjonalni i wybierać te, które później nie przysporzą nam na przykład więcej cierpienia, to jest nieco inna inna sprawa. Mamy jeszcze tą psychologię i neuronaukę, które podpowiadają nam różne różne ciekawe rzeczy. Tu takie... Są dwa fajne nazwiska. Kringel Bacha jest książka przetłumaczona o, o, o przyjemności. Gdybyście byli zainteresowani, to to jest całkiem fajna pozycja y, y, właśnie o neuronauce. Mm. I to oni mówią, że pragnienie nie jest koniecznym elementem przyjemności, że natomiast przyjemność jest właśnie tym uczuciem takiej akceptacji tego, o czym wam przed chwilą mówiłam. Czyli jeżeli tego doświadczacie, to myślicie sobie tak, to jest coś dla mnie dobrego, to jest coś wartościowego. O lukrowaniu doświadczeń już wam powiedziałam. (śmiech) I dlaczego według mnie przynajmniej nie ma różnych przyjemności, tylko są różne doświadczenia. No i teraz jakby dochodzimy do sedna sprawy i do tego nieszczęsnego kryzysu i tego, czy byśmy rzeczywiście, czy to jest jakiś kłopot z tym odczuwaniem przyjemności, czy nie. Więc pierwszą rzeczą, też znowu dosyć taką filozoficznym znaczeniu, którą trzeba by ustalić, to jest to, czy przyjemność i szczęście to to samo. Tradycyjnie hedoniści, w tym utylitaryści dziewiętnastowieczni brytyjscy mówili, że owszem, że być szczęśliwym i być w stanie tego doświadczenia, przyjemności, to jedno i to samo. Ale wygląda na to przynajmniej, że mamy różne doświadczenia. I o te różne doświadczenia mogę zapytać w różny sposób. Mianowicie mogę Was zapytać, czy jesteście w ogóle szczęśliwi, czy macie dobre życie. To możemy sobie ustalić. E, oczywiście, ale na razie zadaję takie dosyć proste pytanie. Czy myślicie, że macie dobre życie? Czy nazwalibyście swoim, swoje życie dobrym? Ręka w górę, kto by to zrobił? Większość. To jest e, oczywiste i naturalne. Znowu e, nasza zwierzęca natura nie pozwala nam w zasadzie odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Słuchajcie. Bo gdyby nasze samopoczucie i twierdzenie, czy mamy dobre życie, czy nie, zależało od przeczytanych wiadomości, na przykład dzisiaj, to byśmy nie przedłużali gatunku. Prawda? W związku z tym my zapominamy, nie bierzemy pod uwagę, a czasami po prostu ta nasza świadomość jest ograniczona w taki ewolucyjny dokładnie sposób. Czyli nie bierzemy wszystkiego do siebie po to, żeby się chronić. I ta ochrona daje nam tą odpowiedź, że większość z nas myśli, że ma dobre życie. To, czym ono jest, to jest inna sprawa. Natomiast najważniejsze jest to, jak o tym myślimy. Jak was pytam o to, czy macie dobre życie, to najprawdopodobniej pytam was o to, czy jesteście szczęśliwi. Natomiast, jeżeli bym zadała wam teraz inne pytanie. Czy jesteście szczęśliwi w tej chwili? To znaczy, czy doznajecie szczęścia w tej chwili? Jednym słowem, czy doznajecie przyjemności w tej chwili? To to jest inne nieco pytanie, prawda? Bo pytam was o doświadczenie tego momentu. Jeżeli mogę zadać te dwa pytania, czyli to ogólne o dobre życie i o wasz sąd na ten temat, albo zapytać o doświadczenie, które macie, mam nadzieję, że mniej więcej jest Wam dobrze w tej chwili. No ale mogą być tutaj odmienne odpowiedzi. Czasami myślimy o naszym życiu, że jest dobre, choć doznajemy mniej przyjemności. A czasami mhm. myślimy, że tej przyjemności krótkotrwałej doznajemy całkiem sporo, ale w sumie i tak życie jest do bani. tak? W związku z tym w tej chwili filozofowie jednak proponują, żeby te dwie rzeczy rozdzielić i mówić oddzielnie o szczęściu i mówić oddzielnie o przyjemności. Dlaczego zatem wolę mówić o przyjemności niż o szczęściu? Dlatego, że ten sąd, który go teraz dokonaliście, o tym, czy macie dobre życie, czy nie, może być bezpodstawny. Nie wiem, czy to jest ważne, czy nie, ale jest to ciekawe. Był taki filozof, nazywał się Ludwig Wittgenstein. Bardzo był to ważny filozof, um, pierwsza połowa XX wieku, który był Austriakiem, pochodził z jednej z najbogatszych austriackich rodzin, miał nieprawdopodobny majątek, który odziedziczył i który w całości rozdał, uczestniczył w pierwszej i drugiej wojnie światowej, w pierwszej, w drugiej już chyba, nie, w drugiej już nie, bo już był w Anglii, w pierwszej. Uczestniczył, miał depresję, dwóch jego braci popełniło samobójstwo. Jednym słowem życie miał dosyć smutne. A przynajmniej takie życie, o którym bym sobie, jak myślę sobie, jakie życie mogłyby mieć moje dzieci, to myślę sobie, nie chciałabym, żeby żyli życiem Wittgensteina. Choć to bardzo był ważny filozof i powiedział wiele ciekawych rzeczy. To nie, ponieważ bardzo cierpiał w tym swoim życiu. Otóż Wittgenstein, jak umierał, to powiedział ostatnie jego słowa, które wypowiedział, powiedział, były takie. Powiedz im, że miałem wspaniałe życie. Ja się bardzo cieszę, że on to powiedział, bo wyobrażam sobie, że jak ktoś umiera i mówi takie słowa, to jest mu lżej odejść, niż na przykład, jak myśli, że miał straszne życie. Ale myślę sobie, że jego sąd, nie był oparty na jego autentycznych doświadczeniach, tylko na jego świadomości w chwili umieranej. Jeżeli tak, to te słowa były oparte raczej na pewnej przyjemności, tak pojętej, w tej chwili, w której to mówił, niż raczej na tym, że to jego życie było takim życiem spełnionym. W tą stronę jest pół biedy. Natomiast zdarza się, czy to nie jest
4: też trochę o wyborze, bo skoro nakładamy rzeczy, to może, to trochę jak z sensem, jak ktoś się pyta, czy mamy sens w życiu, czy nie mamy i możemy sobie w pewnym sensie, w pewnym sensie wybrać, jeżeli możemy mieć różne postawy wokół tego, to, to czy to nie był taki świadomy wybór, którego mógł pod, dokonać zaraz przed śmiercią, bo było do jego dobrze pojętym ostatnim interesie?
0: Oczywiście, to znaczy, tak jak ja mówię, to, że on to powiedział było dla niego dobre, natomiast wynikało to raczej z uczuć, czy też z z doświadczenia chwili, niż z tego, co przeżył w życiu, prawda? Tak, Tak by się wydawało. Tylko jeszcze powiem o tej drugiej sytuacji, w której zwróćcie uwagę, że czasami jesteśmy niezadowoleni z życia, Spotykamy kogoś, kto jest notorycznie niezadowolony z życia, choć w zasadzie wszystko mu wychodzi. Jest zdrowy, niebiedny, nie głoduje, ma rodzinę i tak dalej, tak dalej. Czasami myślimy sobie, rany. Czemu ten człowiek jest wciąż niezadowolony? Tak? On może doznawać przyjemności, ale może myśleć o swoim życiu w negatywny sposób. Co z tym zrobić?
3: I mam pytanie, czy w tej koncepcji, o której Pani mówi, przyjemność i cierpienie są traktowane jako przeciwieństwa, czy są... OK, bo myślę też, że jakby, to jakby perspektywa tego, że to są to przykład, jest to pewne spektrum uh-huh. e, i są dwa, dwa krańce i między tym jakby znajdują się też inna, inne sposoby odczuwania na przykład, albo w ogóle jest to w pewnym miejscu upośrodkowane.
0: To znaczy tak, tych sposobów odczuwania jest oczywiście całkiem sporo, na przykład, jeżeli pomyślimy sobie o emocjach, tak? Ale znowu, pewne emocje traktujemy jako negatywne, pewne jako pozytywne. Um, I powiedziałabym, że to dlatego, że znowu nakładamy na to pewne uczucia, albo akceptacji, albo tego, że my tego nie chcemy, prawda? To znaczy, chcemy wyjść z tej sytuacji. Kiedy chcemy wyjść z tej sytuacji, to najprawdopodobniej cierpimy. To znaczy, ja to tak nazywam. Um, to słowo cierpienie w języku polskim jest takim mocnym słowem, prawda? No nie wiem, jak mi drzazga wejdzie w palec, no to tak strasznie znowu nie cierpię, trochę mnie boli. Um, ale o przykrości można mówić w filozofii. Natomiast jeżeli jest to emocja, na którą ja nakładam pozytywną nakładkę, no to ona jest przyjemna wtedy, tak? um, Stąd też to jest taka dosyć łatwa koncepcja z jednej strony, z drugiej... Um, Jej łatwość polega na szerokim zakresie. Ta przyjemność nie ogranicza się właśnie do tych przyjemności cielesnych, ani do do jakichś, no nie wiem, prostych doznań, tak? Tylko przyjemnością może być każdy stan naszego umysłu, który w chwili jego doświadczenia my traktujemy jako dobry dla nas. Myślimy o nim jako o dobrym dla nas. No dobra. Hmm. Nie, nie rano, może być rano, szczęśliwy, natomiast pewnie może doznawać przyjemności. Ja, sąd, że ja
4: nie możesz, że
3: nie.
1: Zdzwonąc,
0: Być może, być może. Oczywiście te stany, to znaczy te stany psychiczne, które nazywamy stanami szczęśliwości, są pewnie znowu zależne od właśnie pracy mózgu z jednej strony, a z drugiej strony są to stany, które trwają. Przyjemność jest chwilowa, tak samo jak zresztą to cierpienie, o którym mówię. Natomiast stan nasz psychiczny jest czymś szerszym.
4: Mogą mm-hmm. no, swoje y- y- cierpienie ofiarować za coś
0: y- które doznajemy za, dla wyższych celów, tak? um, Więc to oczywiście jest możliwe, że my cierpimy, ale wiemy na przykład, że zostaniemy na, za to nagrodzeni. A u dentysty tak samo, prawda? Czy nie, jakiś no, najprościej. Um, no, to, to, to może nie masochizm, ale widzimy cel, tak? A którym jest co innego niż, niż samo cierpienie. Ale powracając teraz do tego, no, czy to w zasadzie jest dla Was pytanie, czy są złe przyjemności? Są. Jakie? Narkotyki. Narkotyki, dobra. Czemu uzależnienie nie jest złe?
4: Prowadzi do, do straty straty mieszkania, okay. być uh-huh.
1: może straty życia. Uh-huh. Uh-huh. Ale czy to nie jest zaspokajanie tego pragnienia? Uh-huh.
0: To jest możliwe, tak? To znaczy to jest możliwe, chociaż zakładam, że oczywiście biorąc y, używki, jakaś forma przyjemności tam też może być, prawda? To znaczy ta forma nagrody jest tu w zasadzie y, przydatna y, przy uzależnieniach, choć tak jak mówię, niekoniecznie y, s- Są uzależnienia, y, natrętwa na przykład, tak? Które w ogóle nam nie dają przyjemności, natomiast jakby no, mu, pożądamy czegoś, czy pragniemy czegoś, aby się spełniło, ponieważ inaczej jesteśmy na przykład niespokojni.
3: No jest to przyjemność, która y, jest kosztem czegoś cierpienia czy, I to wtedy, mhm. jak to z punktu widzenia etycznego, ciężko nazwać to czymś dobrym.
0: Dobra.
4: Masochista
3: z sadystą z się
4: czemu mówię? nie? Masochista mówi do sadysty
0: nie jest to wykluczone. Jakbyśmy pomyśleli na razie o, o naszym życiu, tak? A za którymi przyjemnościami idziecie, a które na przykład odrzucacie? Czy jest w tym jakaś świadomość i um, planowanie życia? Dajmy na to.
3: chodzi o konsekwencje przyjemności. Uh-huh.
2: Ja nawet bym tutaj y, stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak za przyjemność, to tylko konsekwencje, które mają ma złe konsekwencje.
0: No to, to, to byłoby coś, co pewnie bym chciała powiedzieć, tak? Że przyjemność sama w sobie nigdy nie jest zła, jako to zupełnie oddzielne doświadczenie. Ale my wiemy, że ona może powodować coś, co będzie miało złe skutki, tak, na przykład przyniesie więcej cierpienia. I teraz oczywiście ciekawym pytaniem i podstawowym dla etyki, którą się zajmuję, jest to, czyja jest to przyjemność, czyje cierpienie i co w sytuacji konfliktu. Bo w sytuacji naszego własnego życia, to mówmy się, że my pewnie mamy jakieś systemy, które regulują. Czasami to tam, no, zjemy o jedno ciastko za dużo, prawda, albo tam zrobimy coś durnego, ale jeśli chcemy doznawać więcej przyjemności, a mniej cierpienia, to my się uczymy dosyć szybko, tak? Co się dzieje, a za czym iść. Jeżeli jesteśmy bardziej świadomi, obserwujemy siebie, to, to to życie jakoś tam sobie prowadzimy. O siebie dbamy, mniej więcej. Natomiast oczywiście najpoważniejsze problemy są, kiedy pojawia się inny. Tak? Kiedy ja muszę myśleć, Czy jemu nie nie przyniosę cierpienia? Albo odwrotnie, czy powinnam na przykład sprawiać, żeby wzmagać przyjemności u innych ludzi czy zwierząt? I w związku z tym dla mnie na przykład ten temat przyjemności w czasach kryzysu, czy tego, tu rozmawiałam z Karoliną wcześniej i ona mówi, jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, to wiele ludzi się zastanawiało, Czy powinni doznawać przyjemności w sytuacji, kiedy inni cierpią? Dlaczego nie? Staliście przed takim dylematem?
3: Nie w ogóle, zwłaszcza, że jedna trzecia ludzi
4: nie dojada lub głoduje cały czas, od początku naszego życia, więc zakłada, mając pewną wiedzę
3: na temat świata, od początku powinna po rastu, trafić,
4: więc... milion ofiar, powinna
0: biera milion ofiar.
3: to jest wszędzie. Dobrze. Czyli z jednej
0: strony jest taka, taka jakby leciutka hipokryzja w nas, prawda? To znaczy, coś się zadziało blisko, no my to widzimy, prawda? Znaczy, bo mieliśmy e, e, taki nagły, um, takie nagłe doświadczenie w zasadzie osób głęboko cierpiących wśród nas, prawda? Przyjezdnych, e, w związku z tym, zadziałała nasza empatia, a propos, bo to działa neurony lustrzane, tak? Czyli widząc ich cierpienie, my sami zaczęliśmy to cierpienie odczuwać i sami korygować własne przyjemności. No ale, jak dla mnie, to jest pytanie o to, czy ten świat potrzebuje jeszcze tego naszego cierpienia, to pierwsza rzecz, a po drugie taka czysto psychologiczna, to znaczy, czy sami cierpiąc będziemy w stanie innym pomagać, tak? To takie, wiecie, tam zupełnie taka psychologiczna klisza zadbaj najpierw o siebie, żeby dbać o innych, no. Ale po prostu coś w tym jest. Dlatego, że jeżeli cierpimy sami, to w sposób naturalny najpierw chronimy siebie, a później myślimy o innych.
3: E, ja, tako, ja się tak zastanawiam, czy jakby te jakby osoby, by były wiele osób się czuwać, czy takiego, m, takiej refleksji, że może nie mają prawa czy nawet przyjemności. Uh-huh w takim razie, nawet gdyby odczuwały tę przyjemność to z głowy, tego robić, czy to rzeczywiście byłoby doznanie przyjemności? Jakby czułoby dyskomfort tego w trakcie jego odczuwania? Czy to byłoby rzeczywiście doświadczenie, czy, czy, czy to nie jest po prostu naturalny mechanizm, uh-huh. który sprawia, że no, po prostu nie jesteśmy w stanie w tym momencie, te osoby nie są w stanie odczuwać tej przyjemności? Nawet gdyby, nawet gdyby stwierdziły, że ok, jakby nie, uh-huh. nie, nie przyjmuję się to. Uh-huh.
0: To jest ciekawy przykład, bo my go mamy nawet nie w takich sytuacjach kryzysowych, ale ale w takich, gdzie na przykład my czerpiemy przyjemność z czego, co uznajemy za niemoralne. Zdrada jest takim typowym przykładem, tak? Czyli jeżeli zdradzamy naszego partnera, to seks wciąż może być przyjemny, ale gdzieś z tyłu głowy nam mówi, że to nie była najlepsza decyzja. To jest fajny moment, który wskazuje, jak jesteśmy złożonymi istotami, które doświadczają przeróżnych uczuć i emocji w tym samym czasie. I my musimy z nich abstrahować, różne rzeczy. Stąd też, nie wiem, czasami cierpimy i doznajemy przyjemności w tym samym czasie. Tatuaż. Tatuaż. Ja daję zawsze przykład mojego ukochanego wasabi. Ja lubię bardzo ostre jedzenie, ale jak za dużo wezmę wasabi, to oczywiście Boli mnie tu, prawda? A z, jednej, a z drugiej strony jest, jest to frajda. Um, więc po prostu jesteśmy takimi istotami, które potrafią doznawać różnych rzeczy w zasadzie w jednym doświadczeniu. Tak? Te doświadczenia są złożone. W tym nie ma nic dziwnego. Um, jeżeli się im przyjrzymy, to oczywiście trudno je rozdzielić właśnie. Natomiast samo to, że możemy odczuwać przyjemność i jednocześnie. Myśleć, że nie powinniśmy jej odczuwać, um, sprawia, że my oczywiście właśnie jesteśmy dużo bardziej złożonymi istotami niż, niż jakiekolwiek inne, które nie czynią tego namysłu, tak? Nad własnym doświadczeniem nad tym, co się z tym dzieje. Musiałabym, py, musiałabym zapytać, prawda, siebie i was, czy mamy takie doświadczenia, więc odwołajmy się lepiej do zjedzenia ciastka. Obiecuję sobie, że nie będę jadła, bo mam podwyższony cukier, ale przechodzę koło cukierni i po prostu tak mi pięknie pachnie, że sobie to ciastko wbiorę, kupuję i jem, jem i myślę sobie cholera, a obiecywałam, że nie będę, tak? Także nie, myślę, że że nie muszę najpierw zjeść ciastka, żeby dopiero później odczuwać żal, że się skusiłam. Teraz tak. Dlaczego hedonizm to nie egoizm? Często jak mówi się o przyjemności i o hedonizmie, to myśli się, że to jest taka teoria filozoficzna, która nawołuje do myślenia tylko o sobie. Prawda? Znaczy, to jest pierwsza rzecz z, z, tej, z tego wyboru działań moralnych, które musimy, e, e, musimy jakby no, uczynić klarowną. To, że ktoś jest hedonistą, nie oznacza jeszcze, że musi być egoistą. Jednym słowem, że musi myśleć tylko o własnych przyjemnościach. Stąd utylitaryzm i utylitaryści, którzy są hedonistami, nawołują przyjemnego do czegoś zupełnie odwrotnego, mianowicie do myślenia o świecie, jako o takim zbiorze przyjemności. I myślenie o świecie jako o doświadczeniu, w którym mam maksymalizować ową przyjemność, nie swoją tylko, ale jak największej ilości osób, które mogę. I dla mnie to jest oczywiście podstawowy argument, żeby nie krygować się, Będąc hedonistą i nie myśleć, że jak po tej przyjemności mówię i, i do niej dążę, to robię coś złego, ponieważ nie dążę wyłącznie do swojej, ale dążę też i do przyjemności kogo innego. Przepraszam? Tak. A z drugiej strony to powiedziała Pani, że jak to jest to Pani przyjemność, no to niekoniecznie muszę być tak też szczęście. To w takim hmm? razie po prostu do samej przyjemności, a nie wyższego szczęścia. Um, to jest taki temat. Nie wiem, czy do szczęścia da się dążyć. Jeżeli rozumiemy szczęście jako stan psychiczny, zwłaszcza jeżeli jest on wrodzony, to będzie nam dużo ciężej do niego dążyć. Nie jest to pewnie niemożliwe, tak jak tutaj Pan wspomniał o, o tym stanie wypracowanym, tak, że to szczęście, czy też spokój mogę doznawać w jakichś zupełnie strasznych warunkach, tak? Natomiast w związku z tym, że jest trudno mi ocenić to moje życie jako szczęśliwe, czy nie, na podstawie prawdziwych przesłanek, wydaje mi się, że l- jakby lżej i łatwiej jest dążyć do tych doświadczeń i zaspokojenia tych poszczególnych doświadczeń, które składają się na całość, czyli na całe nasze życie, a w większej perspektywie, takiej utilitarystycznej perspektywie wszystkich innych istot.
4: Na przykład Abu Ghraib, hedonie już tam wiadomo było, że z takie piramidy na nich chciałbym starać. ci strażnicy <grymne> w hedonizmie dzięki, na przykład jakim znamy te zdjęcia. To było nie tylko o tortury, ale też o podłożu
0: takim seksualnym. Mm, tu odpowiedzi jest kilka. Niektórzy hedoniści czy utelitariści twierdzą, że najpierw powinniśmy dbać o to, żeby inni nie cierpieni, a dopiero później myśleć o przyjemności. Ale oczywiście praktycznie będzie to bardzo ciężkie, choćby dlatego, że tego cierpienia aż tak dużo nie zaznajemy na szczęście najczęściej. Więcej zaznajemy przyjemności w życiu niż cierpienia przynajmniej tak myślimy o swoim życiu. Ja wiem, że to jest takie mało intuicyjne, ale kiedy najczęściej jest nam niewygodnie? Albo kiedy myślimy, że doświadczamy coś nieprzyjemnego? Ja. <grywa> Oj, to niedobrze, bo to może być dosyć częste. Zwróćcie uwagę wtedy, kiedy nam jest coś odbierane. To znaczy, kiedy ktoś nas wyrogowuje z naszego normalnego życia. Nie wiem, okazuje się, że nie ma kawy rano, a zawsze była. Albo na przykład nie wiem, zmokniemy, a było nam ciepło. Albo ktoś wyjeżdża i za nim tęsknimy. Tak? Wiele z naszych podstawowych cierpień związanych jest z brakiem tego, co było wcześniej. Stąd też że my mamy coś jest raczej niejako pierwotnym stanem to znaczy stanem, który jest dla nas bardziej naturalny stąd też twierdzę, że my jesteśmy zawsze na lekkiej górce jako organizmy żywe organizmy, które mają przedłużać swój gatunek jesteśmy na lekkiej górce to kiedy jest nam gorzej, to jest zabranie tej górki, to jest zabranie tego co jest dla nas stanem naturalnym
4: ale z drugiej strony prawie wszystko możemy utracić, więc być może jak miała racja jest to że należy rozpoznać, znaczy dążyć do tego, czego utracić niepodobnie, bo coś takiego istnieje.
0: Właśnie. To, to jest kandydat
4: na przyczynę szczęścia. Mhm. Bo wszystko, nawet przyjaciela rojalnego mogą utracić.
0: No stąd też psychologia pozytywna mówi tyle o tym, że szczęście jest w nas. Prawda? i powinniśmy jej szukać w nas, a nie w czynnikach zewnętrznych. Ale z drugiej strony jako istoty społeczne a, trudno to sobie wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy być szczęśliwi sami w sobie, ze sobą, skoro cały czas jesteśmy w pewnej relacji i ta relacja nas kształtuje.
2: A ja bym jednak na, ten, na tą koncepcję, że cierpienie nie jest że rozgręciłem przyjemność i pragnienie?
0: Pragnienie jest bardzo częstym doświadczeniem, które współgra z tym, na pewno. tak, Nie, nie, nie ma tu, tu wątpliwości. Ja bym nie. się
2: nawet kusił o stwierdzenie, że pragnienie i przyjemność, one są po prostu są ze sobą powiązane. Okay. Nawet w kontekście tego, że niektóre badania twierdzą, że właśnie dopamina jako jako neuroprzekaźnik, mm-hmm. pożądania, y, motywacji ona dwu, dwukierunkowo będzie współgrać z układem okioidowym, mm-hmm. czyli tak zwanymi endorfinami, gdzie się niektórzy naukowcy doszukują przyjemność.
0: Tak. No teraz to też te... Co tam jest w trawce? Jaka jest substancja? O, właśnie. To, to teraz w nich się doszukuje y, źródła przyjemności, jeżeli chodzi o chemię, ale to tam... Nieważne, to jest mniej istotne oczywiście. Ważne jest to, jak wy oceniacie sami doświadczenia. No dobrze, no takim zasadzie y, ostatnim pytaniem dla was to jest właśnie to, y, jak wy sami traktujecie swoje życie, jak traktujecie przyjemności, czy jest to coś ekstra? Coś, y, co fajnie jest mieć, ale, ale nie muszę? Czy jest to coś do czego dążycie świadomie i w ten sposób kształtujecie swoje dobre życie?
1: Ja chciałbym o jedną rzecz. My tutaj w ogóle nie rozgraniczamy przyjemności w takim kontekście. Trochę Pani wspomniała o tym, że przyjemność to jest coś, co nie powoduje cierpienia na zewnątrz i hedoniści dążą do tego, żeby ta przyjemność generowana w nas, ale też jakby roz, rozszerzała się roz wpływała na resztę. A co w dobie kryzysu klimatycznego, kiedy ta, to cierpienie było odłożone w czasie, kiedy my zaspokajając swoje potrzeby materialne, przekraczamy granice planetarne i niejako generujemy to cierpienie, odłożone w czasie nawet nas nie dotknie za bardzo. Co z tymi materialnymi przyjemnościami? Które jednak rozgraniczam przyjemności, które ja mogę generować dla siebie sam. Na przykład, na dajmy przykład na, na to w tajcu, tak? Mhm. Na przykład, nie wiem, oddychając, albo ym, próbując badać jakieś niekonsumpcyjne metody na przeżywanie przyjemności.
0: Dobra. Słyszeliście pytanie? Um, dwie fajne rzeczy. Znaczy, pierwsza y, oczywiście jest taka, że tych źródeł przyjemności jest. ale ponieważ przyjemność w zasadzie może być uczuciem nałożonym na cokolwiek, więc wiadomo, że przyjemności czerpane z tego, że kupuje sobie kolejną torebkę albo tam kolejną parę butów, albo zamienię na samochód, wiadomo, że są krótkotrwałe. Jeżeli macie doświadczenia, to najprawdopodobniej wiecie, że z tych źródeł przyjemności są trwalsze i mniej trwałe. Te bardziej trwałe związane są, na szczęście, z rzeczami, które kupić jest trudno. Czyli z relacją na przykład, prawda, z drugim człowiekiem, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi chociażby. Ale ta druga fajna rzecz, o której Pan wspomniał, to jest, Pan to nazwał coś z planetarną? Granice planetarne. Granice, Granice planetarne. Ja bym powiedziała, że to są granice naszych pokoleń. Takim podstawowym pytaniem etycznym jest to, czy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. Jesteśmy? Czy jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy się jeszcze nie urodzili?
1: Pytanie, czy chcemy przedłużyć... gatunek Czy to nie jest...
0: Dobra, to będzie kolejne pytanie. Czy Ziemia byłaby lepszym miejscem bez ludzi? Naprawdę? No, <śmiech>
1: Nie tylko co to
0: znaczy ludzi lepszy? Ludzi. Chyba jeszcze no, i co nie? Ale zwróćcie uwagę... Bo tak, to zdanie, że Ziemia właśnie um, byłaby lepszym miejscem bez ludzi to jest często powtarzane, ale że czasami zastanawiam, a, ale o co chodzi, to znaczy co to znaczy, że byłaby lepsza?
1: Znaczy no. może ja jeszcze raz... Ja
0: powrócę do tego. No, nie tylko... chodzi mhm. o
1: to, co pani teraz mówi, czy ziemia byłaby lepszym miejscem a bez ludzi, tylko o, o to, żeby tak rzeczywiście spojrzeć w model gospodarczy-polityczny, w którym funkcjonujemy mhm. i jak my masowo zaspokajamy tą przyjemność, bo tematem jest w ogóle festiwalu i chyba tego wypadku też, przyjemność w czasach a kryzysu, etyka przyjemności, jakby, czyli bardzo mhm. rzeczywiście bazujemy na funkcjonowaniu w dobie kryzysu, w, w moim odczuciu, nie wiem czy się Państwo zgodzą, ale wywołanego nadmiernym, e, z, na zaspokajaniem przyjemności nad, przez nadmierny konsumpcjonizm. Więc jak z tego wyjść w ogóle?
2: Do jakiego stopnia jest to nadmierne zaspokajanie e, przyjemności, a do jakiego stopnia jest to po prostu e, wykładniczo rosnąca populacja, ponieważ jeżeli byśmy e, doszli do tak zwanego Berlinu, czymkolwiek by to miało być? w tym momencie też każda, każda, osoba, która oddycha, powoduje, przykłada się do efektu cieplarnianego, yy, zużywa zasoby. To też nie, w Twoim wypowiedzi jest dużo takich męczących założeń.
0: To znaczy tak, problem z, z, ze zmianami klimatu to jest problem naszych przyszłych pokoleń, stąd też to było moje pytanie o to, czy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. Dalej była ta kwestia, czy możemy wygasić nasz gatunek, czy nie. To, że to się mało uda, to jest je, inna kwestia, ale umówmy się, że do jakiejś katastrofy może dojść i może nas, nas być na tej Ziemi dużo mniej albo możemy, no nie wiem. Ale. Raczej totalnego wymarcia nie będzie, przynajmniej e, tak ludzie zajmujący się e, przyszłością mówią, że jest to mało, bardzo prawdopodobne. Jest to Wiem, ale no nawet przy tym, nawet y, mówi się, że nawet przy takim y, konflikcie y, byli, niektórzy z nas byliby w stanie przeżyć y, 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 przynajmniej spory czas w... Y, ja y. y, scenariusze, że tylko bakterie i Tym się nie zajmujmy, <śm- <śm- bo to jest futurologia. Natomiast oczywiście ciekawe pytanie jest to o kryzys, prawda? Mm. Znaczy, jeżeli mówimy o ekonomii, No to pewnie jak tu siedzimy, wszyscy mamy dosyć kapitalizmu w takiej postaci, jaki jest tutaj. Tutaj jakby w ogóle nie o czym mówić. To, że myśmy źle założyli, gdzie szukać przyjemności, nie dlatego, że ta przyjemność jest zła, tylko dlatego, że ona będzie krótkotrwała, prawda? To znaczy, to jest jak z tym naszym ciastkiem. Postanawiam go zjeść, ale później mam cukrzycę, no i teraz, nie postanawiam sobie kupić te dziesiątki butów, torebek, ciuchów, tyle, że nie wiem i będzie z tego kolejna katastrofa, tak? No ale to są, to są te systemy, które, że tak powiem, sobie gdzieś tam działają, tak? Możemy o tym oczywiście mówić, ale tak jak mówię, pewnie się dogadamy. Natomiast te pytania, takie typowo filozoficzne, to jest, są te pytania ogólne, na które w zasadzie nie mamy trochę wpływu, tylko możemy o nich pomyśleć. Czyli właśnie o to, czy ta Ziemia byłaby lepszym miejscem bez nas w ogóle. Um. Nie chodzi o etykę przyjemności, sensu no. jakby,
1: jakby, yy, Czy ona ma sens? Gdzie ona leży? Czy w ogóle? nie chodzi mi o to, czy przyjemność jest etyczna, tylko która przyjemność jest etyczna, a która może tej etyczności zostać pozbawiona przez te ograniczenia, w których jednak musimy zacząć funkcjonować.
0: To, To już żeśmy o tym powiedzieli, prawda? To znaczy, to jest jak z każdym programowaniem co do przyszłości. Nie sama przyjemność jest zła, ale jej konsekwencje. I to, że powinniśmy wybierać jedne, a zarzucać inne jest patrzenie w przyszłość, prawda? To znaczy tym, jaką tą przyszłość chcemy widzieć. Jeżeli chcemy ją widzieć o klimacie, który się tak nie zmienia, a szybko jak w tej chwili, no to oczywiście powinniśmy zmniejszyć konsumpcjonizm, a pozamykać część fabryk, a przede wszystkim zakończyć jak najszybciej wojnę, dosłownie wczoraj czytam jakieś w ogóle straszne dane odnośnie gazów cieplarnianych, które są uwalniane pod wpływem wojny, tak, wybuchów, pożarów i oczywiście też tego, co się stało z Nord Stream. Także tutaj wojna w tej chwili przyczynia się do zmian klimatu bardzo szybko i gwałtownie, no i nie była oczywiście planowana. W związku z tym te zmiany klimatyczne będą szybko. Także wydaje mi się, że to nie jest inny problem. To jest ten sam problem z planowaniem przyszłości, wybieraniem przyjemności, które dadzą możliwość przeżycia. Ale mówię tak jeszcze raz, wy już sami musicie się zastanowić, czy przedłużanie gatunku ludzkiego byłoby czymś dobrym i czy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenie.
3: Ja, ja, ja chciałem jakby a propos tego powiedzieć tylko, że nie, jakby to nie jest kwestia jedynie przyszłości, mhm. bo to jest pewna jakby e, perspektywa europejska, zachodnia. Że my myślimy na tym, temat w perspektywie w przyszłych lat, ale jakby na przykład zaspokojenie, to jakby, co tu mówię, że zaspokojenie przyjemności i to w jaki sposób nasz system wspiera zaspokojenie przyjemności, bo to jest jakby problem bardziej systemowy myślę, niż samej przyjemności, jakby wpływa na ludzi, którzy żyją najczęściej w częściej dokładnie teraz. <tutek-> I jakby to, to jest coś w tak, ci, 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 tak. cierpieniu, które jest e, już, już nie jest powiedzmy w czasie roz, rozciągnięty, tylko jest też w przestrzeni i przez to dla nas jakby jest tak samo nierealny, jak to, co się będzie działo z naszymi przyszłymi pokoleniami ale to jest jakby, inna sprawa w sensie no jest
0: realne też o tyle, że będziemy mieli więcej emigrantów, prawda? Znaczy ta, Oczywiście. To, to Europa będzie musiała chociażby z, zmierzyć się z, z ludnością subsaharyjską, która
3: Tak, właśnie chyba chodziło o to, czy etyka, tak jak rozumiałem to pytanie, czy w ogóle etyka przyjemności dąży do tego, żeby na przykład stworzyć pewne ramy etycznej przyjemności, czy okay. wzorce etycznej okay. przyjemności? Mówi
0: się, mówi się o tym coraz więcej. Oczywiście. Przy czym to jest, wiecie, znaczy filozofowie to są straszni teoretycy. W związku z tym, no tak, jakby. Tu się kończy moje zadanie, prawda? Ja je mogę przekazać ekonomistom, ja je mogę przekazać psychologom i powiedzieć, dobra, szukajcie ścieżek namawiania ludzi do takich przyjemności, które będą miały pozytywne konsekwencje w przyszłości. Bo ja już swoją robotę zrobiłam, tak? To znaczy ja to zdefiniowałam, powiedziałam, czym jest przyjemność, jest to doświadczenie naszego umysłu, świadomości. Natomiast praktyczne rozwiązania należą do innych dziedzin nauki. Oczywiście no, my się tym interesuje, interesujemy jako filozofowie praktyczni, natomiast no, tutaj, wiecie, no, możemy sobie rozmawiać, ale zmiany zawsze muszą być systemowe. My tam możemy sobie iść to latę i być weganami i nie, wiem, nie, nie latać samolotem, ewentualnie posiadać jedno dziecko albo w ogóle, ale. To i tak nic nie zmieni, jeżeli, nie wiem, wybucha wojna, prawda, albo mamy taki przemysł w Chinach? Tak?
4: Um. Jednej rzeczy nie mogę pojąć. Wybucha wojna. My tylko widzimy wojnę teraz, która ma miejsce na Ukrainie. Przecież od 1945 nie, nie, roku przecież, nie. mamy co rok konflikt wywołany przez największy giganta kapitalistycznego, który powodując się tymi ideami właśnie nieskrępowanego hedonizmu, drukuje pieniądze bez pokrycia, dolara bez pokrycia, prawda? Od 40. Tego roku mamy programy Dropshot, Antienkewo i tak dalej, prawda? Od tego dociskania do wschodu coraz bardziej, tej eskalacji wojny przy dodrukowaniu takim, że teraz obecnie dług Stanów Zjednoczonych wynosi zadłużenie, to jest 70 miliardów dolarów. Co może pokryć ten dług? Jedynie wojna, eskalowanie wojny, czyli od, już nie tylko fakt jest taki, że Stany Zjednoczone finansowały de facto Hitlera, prawda, poprzez e, instytucje przemysłowe. To były tam z tak prawda, wiadomo, no taka wojny, taka. Pierwsza wojna, no nie ukrywajmy tego, prawda. Nie, ledwo się zakończyła wojna w 1945 roku, było organizowane przez Churchilla akcje Dropszodanki Growlu, czyli zbombardowania nuklearnego stu miast po Hiroshima i Nagasaki, zbombardowania stu miast y, w, 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 w Związku Radzieckim, prawda? I to miejsce, ta eskalacja Sojuszu y, północno pomiędzy- była bezpośrednią mhm. przyczyną tego, co się dzieje. Ja nie wiem, dlaczego to zamilczamy, no nie ma rzeczy bez przyczyny, Pani jakoś razem doskonale o tym wie, prawda? I takie ucinanie, tylko nagle, wojna nagle w Ukrainie Nie, nie, no to są... kryzys nagle się pojawił. No nie, to to narastało. To, 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 to,
0: to, to jest... Dziękuję, że to pani powiedziała, bo dokładnie, znaczy jak wymyśliliśmy ten temat, o tej edyce przyjemności i o kryzysie, to tak sobie pomyślałam, rozmawiałam po, po odebraniu Ukrainie Krymu, kiedy pierwszy raz tak się naprawdę... Przestraszyłam, że Rosja znowu będzie wywoływać wojny. Rozmawiałam z Peterem Singerem i mówię, i co teraz? Taka cała w strachu i wspięciu i w lęku, a on mówi tak, ja tam żyję 70 parę lat, prawda? Przeżyłem wojnę w Korei, przeżyłem wojnę w Wietnamie. I jak to, świat się toczy nadal. W związku z tym tak, to znaczy to, że my widzimy siebie w tej chwili w kryzysie i chaosie, to dlatego, że to nas dotknęło, a nie dlatego, że świat się bardzo zmienił w tej chwili. Bo wciąż, prawda, wciąż ten świat jest być może całkiem najlepszy do do tej pory. Także to, to też warto o tym pamiętać.
4: Właśnie mnie to bałki, że tych przyczyn nie stawiałam się doczekać, że
0: zupełnie tak jakoś bezmyślnie i nie oszukając. Nie nie, nie, nie widzę tego w ten sposób. Widzę raczej nasz problem w tym, że tak jak mówię, my się spotykamy, wy na pewno właśnie macie różne spotkania, prawda, ze swoimi studentami o tym rozmawiam. tylko jesteśmy trochę bezradni, prawda? To znaczy, co dalej zrobić z tą naszą wiedzą chociażby?
4: Nie podlegać tej fali propagandy. Mówić jak jest. Wydaje no, mi się... Moja odpowiedź na nie powtarzać banałów z telewizji. Nie czy to tak państwo będzie publicznej czy skonserowanej to jest przez... jest taka propaganda, że w całej hmm. to jest USA i USA i White House? No to USA, USA, hmm. 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 przepraszam, to też jest narracja. Nie, no. ja tego wcale nie A powiedziałam. Ja pracę. tego wcale nie powiedziałam. Ja mówię o bardzo globalnym. To są współzależności, jakiegoś współpracowała z CIA. nie jest imperium, ale tak? Imperia nie są tego, żeby je robidzą, są To, to w ogóle nie tutaj leży, wazd... a ty, no, leży... widzicie, leży leży, dlatego... Nie, nie ja właśnie to... mówię, że CIA współpracowała z Siajej. Blisko. Właśnie mówię, że CIA blisko skarbie, Nie
0: Szczerze, to, jest, to jest w sumie taki przyczynek słuchajcie, znowu do tego, żebyśmy wrócili do pytania o to, na co, na co mamy wpływ. Prawda? Albo na, na przykład czemu warto jest się zająć przyjemnością własną, bądź ludzi, których znacie. Tak? I dbać o ich dobre stany mentalne. Ponieważ to jest w tym całym chaosie, który mamy, najprościej zrobić. I jest z tego jakiś użytek, prawda? To znaczy jakaś korzyść. A jeżeli myślicie o tym, żeby być sami w dobrych stanach mentalnych i wiecie, co zrobić, aby wasi najbliżsi byli w dobrych stanach mentalnych, to już jest całkiem sporo. Być może dalej powinniśmy oczekiwać od siebie innych rzeczy, bardziej globalnych, no ale tak jak mówię, znaczy to tutaj y, duża praca y, na pewno nad świadomością y, ja się tego dzisiaj nie tykam.
2: Odnosząc się do idei moich przedmówców y, można mieć takie też dość cyniczne y, trochę podejście, że. Na, na skali tej najwyższej, mhm. czy to mocarstw, czy to korporacji, które są w pewnym sensie też mocarstwami, panuje pewnego rodzaju hipokryzję, że z Absolutnie. jednej strony będzie się mówić o dobrze innych osób, a z drugiej strony te instytucje będą e, działały w sposób bardzo bezwzględny i być mhm. może świat po prostu
4: jest. No to korporacje wyznaczają trendy, a nie państwa czy mhm. no, To Przynajmniej
3: Można mówić o świecie. jest dobra. <grym> jak mówi główny bohater.
4: Że... A przynajmniej doczekać, bo to jest źródło. Chyba że on mało nie wiem czy Państwo oglądali. To jest na temat
0: tego kryzysu w 2008 roku. <grym> <grym> polecam. Tak, na, tak, tak, tak. Widzicie, mówiłam, że mamy różnie skonstruowany mózg i różnie płaty są po prostu wykształcone. Tak człowiek, to myślę, że myślę, że można na sprawę popatrzeć znowu praktycznie i skoro dane jest nam to życie jedno pewnie to wykorzystać je w taki sposób, żeby powiedzieć to, co Wittgenstein nałożył śmierci, prawda? Czego Wam bardzo życzę? Oczywiście. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Um, dziękuję za dyskusję i dziękuję za możliwość.